0: Recientemente leí lo que un pastor en Dallas anunció De que más del 50% de la población no cree que hay una verdad absoluta Que esta porción, esta mayoría de la población Piensan en la verdad en términos de mi verdad o tu verdad Pero no una verdad absoluta Y el resto de la población que sí creen que hay una verdad absoluta frecuentemente no viven como si hubiera una verdad absoluta su vida no refleja lo que ellos dicen que creen a fin de cuentas la mayoría de la gente cree que la verdad es lo que ellos prefieren llamar verdad y eso es un problema es un problema que va más allá de tener diferencias de opinión es un problema que nos lleva a estilos de vida distintos. Es un problema que cambia la forma en la cual nos relacionamos con los demás. Y tarde o temprano empieza a desmoronar la sociedad. Israel hace muchos años tuvo ese problema durante la era de los jueces. La Biblia nos dice que en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía como cada uno hacía lo que le parecía mejor. Yo creo que podemos decir que hoy en día, muchos siglos después, hay muchos que no tienen Dios y cada uno hace lo que le parece mejor. Y el problema con ese tipo de licencia individualista es que no solamente afecta al individuo Sino afecta a su familia, afecta a su comunidad, afecta su trabajo, afecta a la iglesia, afecta a la sociedad en general Y aquellos de nosotros que creemos en la palabra de Dios, que creemos que si sí hay una verdad absoluta que Cristo es el camino, la verdad y la vida Nos molesta estos cambios Nos molesta este tipo de pensar Cuando la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno Cuando empiezan a redefinir lo que Dios ya había definido A redefinir el matrimonio A redefinir el sexo, el género al torcer la verdad de Dios Y a veces pensamos que quizás lo que necesitamos pelear es el cambio Que a lo mejor lo que necesitamos hacer como creyentes que creen en la Biblia Necesitamos oponernos al cambio Pero hoy yo les propongo que el cambio quizás no es el problema Que al contrario el cambio es la solución Hoy estamos terminando una serie que hemos titulado Evangelio lo cambia todo Empezamos diciendo que el Evangelio cambia al individuo, a todo aquel que cree Después dijimos que el Evangelio cambia a la familia, el carcelero de Filipos no lo recordó Después dijimos que el Evangelio cambia a quien servimos, a la comunidad Hablamos de que el Evangelio cambia a la iglesia también vimos que el evangelio Cambia el lugar de trabajo Porque el evangelio cambia Al trabajador Dijimos que el evangelio Cambia el espacio público Y el domingo pasado Al ver la historia de saqueo Mano Eder nos recordó Que el evangelio cambia al mundo Y hoy vamos a A cerrar Y a, a insistir lo que dijimos Al principio que el evangelio Cambia todo Empezamos con el texto de Romanos 1.16 Cuando empezamos la serie Y si ustedes recuerdan el, Pablo, el apóstol Pablo dice Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es el poder de Dios para salvación Fíjense qué interesante Que el evangelio no nada más es información Sino es poder para transformación el evangelio no solamente es un anuncio de lo que Dios ha hecho o quiere hacer, el evangelio contiene, posee el poder para cambiarnos y es importante que consideremos esta idea de que el evangelio lo cambia todo, parece que es nada más el título de la serie o que es algún cliché, pero ojalá que penetre en nuestro corazón realmente qué significa. Les invito hoy a considerar seriamente, profundamente, a reflexionar qué quiere decir esto de que el Evangelio lo cambia todo. Vamos a leer Romanos 1, 17, el versículo que sigue. De hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hay dos aspectos de este Evangelio transformador que vemos inmediatamente en este versículo. Y la primera es que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y la segunda es que esta justicia se experimenta, se obtiene por fe. No por obras, sino por fe. Y es ahí donde vemos que este cambio, esta transformación del Evangelio nace. Voy a mencionarles tres cosas a, a ustedes el día de hoy relacionadas a esto. La primera es que el Evangelio nos ofrece una relación restaurada con Dios. Cuando vemos aquí la palabra justicia, quizás ustedes tengan su idea de qué quiere decir justicia. Alguien diría, pues justicia es hacer lo justo, es hacer lo correcto. Y, y, y tienen razón. El el sentido de justicia incluye lo justo, lo correcto. ¿Pero qué quiere decir la justicia de Dios en, en, en la Biblia? ¿Qué quiere decir la justicia de Dios aquí en el Evangelio? Y quiero decirles que en la Biblia la palabra justicia, esta palabra que se traduce justicia aquí siempre tiene que ver con relaciones. Es en relaciones de pacto. Que Dios demuestra su justicia Cuando hay en un pacto dos partidos Dos personas que entran en relación de pacto La persona que cumple con su, con su parte del pacto Es la persona justa La persona que no cumple con su parte del pacto Es la persona injusta Entonces cuando, cuando vemos aquí la palabra justicia Estamos viéndola en el contexto de pacto, de relaciones la, la palabra justicia en ese sentido No puede existir para un individuo no, so, no podemos hablar de un individuo Que es justo porque siguió toda la ley O porque obedeció todos los códigos morales eh, La justicia en ese sentido No puede existir fuera de una relación Entonces cuando vemos que, que en, en el Evangelio La justicia de Dios se revela Quiere decir que Dios busca relacionarse con nosotros Dios busca establecer un pacto con la humanidad e, e, e Nace en su carácter Si sí es cierto que Dios es justo en sí mismo Dios es santo, Dios es perfecto Pero eso que nace de su carácter se demuestra en la relación Dios quiere relacionarse a la humanidad Relacionarse con nosotros y demostrar que Él es realmente justo Que es fiel, que Él cumple sus promesas y que nosotros necesitamos de esa justicia Necesitamos de esa transformación El cambio no es nuestro problema más grande Nuestro problema más grande es una relación rota con Dios El mundo se encuentra en la condición que se encuentra Porque ha roto su relación con Dios Porque vive separados de Dios Y fuera de una relación con Dios no se puede No se puede Llevar a cabo el significado y el propósito de la vida No se puede llevar a cabo el diseño para el cual Dios nos creó Para el cual Dios puso el mundo aquí Mientras haya ese quebrantamiento tenemos un problema muy grande Y necesitamos un cambio Un cambio que nos lleve hacia Dios Y ese es el cambio que necesitamos Si nuestro problema más grande es una relación quebrantada con Dios Nuestra solución más grande es una restauración de esa relación y en el Evangelio Dios revela su plan, su corazón para esa redención. La humanidad estamos quebrantados, estamos lejos de Dios. Hay un abismo entre Dios santo y la humanidad pecaminosa. Y ese abismo no se puede cruzar, no podemos hacer puente de aquí a allá. No hay nada que podamos hacer para poder llegar de aquí a allá. Por eso Dios ha llegado de allá aquí. Esas son las buenas noticias del Evangelio Que Dios no nos ha dejado en la perdición Que Dios no nos ha dejado en el hoyo del pecado Sino que ha enviado a su Hijo No nos envió solamente un código moral No nos envía un contrato para firmar Nos envía a su Hijo A su Hijo amado A su Hijo unigénito Porque Él quiere relación Relación con los quiere que seamos familia de Dios. Y Cristo llevó una vida justa. Quiere decir que en la relación de pacto con el Padre cumplió todo. El Padre fue fiel con el Hijo, el Hijo fue fiel y obediente al Padre, obediente hasta la muerte. Y ahí en la cruz del Calvario, Él lleva nuestros pecados. Él lleva nuestra incapacidad de ser justos sobre sí mismo. Y es sepultado En una tumba Fría Pero al tercer día se levantó De entre los muertos Y vive para siempre Y ha sido exaltado Y hoy en día No está en la cruz Hoy en día no está en la tumba Hoy en día está en el trono Él es Rey Y Señor y es por quien Él es y lo que Él ha hecho que nosotros podemos tener una restauración con Dios. Una reconciliación con Dios. En el Evangelio Dios nos ofrece el cambio más profundo y más radical que la humanidad necesita. Una relación restaurada con Dios. Todo lo demás, todos los demás cambios que necesitan haber empiezan están fundamentados, están enraizados en el cambio del ser humano que se reconcilia con Dios por medio de Cristo Cada aspecto de la existencia humana cambia cuando esto cambia Hace una semana o más mi esposa uh, trató de hacer algo por uno de los gatitos que se aparecen ahí en, en, en nuestro patio Tenemos dos gatos que viven adentro y varios que viven afuera no son de nosotros Pero se aparecen cuando es la hora de comer Y, y, y ya por mucho tiempo a, a un gato que se aparece por ahí Parece que no tiene hogar y tenía una infección en un ojo Y mi esposa estaba siempre bien preocupada de cómo llevarlo al veterinario Y le digo no me llevas al doctor a mí Y, 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 y quiere llevar al gato al veterinario Y estaba preocupadísima, ya tenía meses Y el otro día le salió infección en el otro ojo al gato entonces mi esposa junto con, con la familia de alguna forma logró que capturáramos al gato y lo trajéramos adentro de la casa para que le pudiéramos dar la medicina. Pero el gato no estaba contento y menos conmigo porque yo era el que lo estaba tratando de... Y me quería rasguñar y me quería dañar y me quería... Parecía, parecía que era un exorcismo, no sé, era una cosa tremenda. Nunca nos iba a dejar que lo tocáramos. Para curarlo Lo tuvimos que soltar otra vez Todavía se aparece ahí para comer Pero sigue con la infección Yo digo que interesante Si ese gato supiera Que todo lo que queríamos hacerle Era ayudarlo Pudiera disfrutar de la sanidad ¿Cuántas veces Dios quiere Allegarse a nosotros Y sanarnos Nuestras heridas que el pecado ha causado Y nosotros Rehusamos nosotros no queremos que Dios nos toque No queremos que Dios se acerque Pero lo que más necesitamos es a Dios Es el toque sanador de Dios la redención que Él nos ofrece Mientras el ser humano Extienda su brazo para que Dios esté a la distancia Habrá destrucción, habrá Habrá depravación Habrá separación, habrá sufrimiento Pero cada vez que un niño, una niña Que un hombre o una mujer Acepta el regalo de Dios de salvación en Cristo por la fe Algo milagroso y cósmico y eterno sucede Un cambio como no hay otro Sucede en la vida de esa persona Pero no se queda en esa persona Sino que es el comienzo de algo grandioso es una vida que sale de las cenizas para empezar algo nuevo que Dios ha logrado. Y la pregunta que yo quiero hacerte a ti esta tarde es si tú has experimentado esa transformación. Si tú has recibido la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Si tú has hecho a un lado tus propias obras, tu propia religión, tus propios esfuerzos de edificar un puente para llegar a Dios. Y en lugar has dado las manos... A rendir y has dicho Señor recibo el regalo, recibo el puente que tú has hecho hacia mí en Cristo por la fe El segundo lugar el Evangelio nos ofrece una relación transformada conmigo mismo o consigo mismo Dice aquí el versículo que leímos que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios Dice la cual es por fe de principio a fin, de principio a fin ¿Qué quiere decir? Quiere decir que empieza con la justicia de Dios, con la fe en la justicia de Dios y termina con la fe en la justicia de Dios que se hace, que se efectúa en nosotros. Empieza con la justicia de Dios que proviene de Dios y termina con la justicia que Dios nos da a nosotros, de principio a fin. Dios tiene la iniciativa en el principio. Y empieza esa relación por fe Él como justo se acerca a nosotros Que no podemos acercarnos a Él Él como justo se acerca a nosotros Y nos dice he hecho provisión para ti Y cuando nosotros por la fe recibimos esa provisión Entonces Él toma la justicia de Cristo Y te la impone a ti ese es el milagro de la salvación Ese es el cambio transformador que sucede Es que el pecador, tú y yo los pecadores Nos convertimos en justos por la fe en Cristo Nuestra relación con Dios cambia Y cuando nuestra relación con Dios cambia Cambia nuestra relación con nosotros mismos Antes de que conociéramos a Cristo Estábamos alejados de Dios Y por lo tanto a veces estamos alejados de nosotros mismos a veces hay, hay una tormenta dentro de nosotros Pero ahora que hemos sido adoptados por el Padre Somos familia de Dios, somos amados por Dios Ahora nos podemos relacionar correctamente a nosotros mismos Porque nos vemos como el Padre nos ve Cuando tienes paz con Dios Puedes tener paz contigo mismo Cuando te relacionas bien con Dios Te puedes relacionar bien contigo mismo No es instantáneo, no es automático pero es posible El Evangelio lo hace posible Es el poder del Evangelio El apóstol Pablo experimentó esa transformación De su interior Antes de ir el camino a Damasco El apóstol Pablo creía que él era justo Porque como fariseo seguía la ley estrictamente Porque perseguía a aquellos que, que parecía que eran De una secta falsa desde su punto de vista Pero en el camino a Damasco cuando se encuentra con el Cristo resucitado Se da cuenta que él no es justo porque está trabajando en contra de Dios Se da cuenta que, que el problema más grande que él tiene no son los cristianos Sino es su propio ser Es lo que hay en el interior de él, es un orgullo que hay en él que le hizo pensar que él podía ser suficientemente bueno para agradar a Dios. Y por eso cuando se da cuenta de la gracia de Dios en Cristo. Él da testimonio en Gálatas 2.20. Dice he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó. Y dio su vida por mí. Pablo se dio cuenta que el viejo yo era destructivo Que el viejo yo lo llenaba de orgullo Que el viejo yo lo llevó más lejos de Dios En lugar de acercarlo a Dios Y por eso dice ese viejo yo lo crucifico Lo, lo pongo en la cruz con Cristo Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, ya no vive el antiguo yo Ya no vive en mí la naturaleza pecaminosa Que, que quiere regir pero ahora Cristo vive en mí tengo un nuevo yo, un nuevo yo que encuentra su identidad en Cristo. De eso cantamos hace un momento. Él nos da su identidad y Él nos da su justicia. A veces nos molestamos con todos los demás, creemos que todo, todo mundo es el problema. La familia y la gente, las noticias y la gente de la comunidad y la gente del mundo, todo mundo está loco, todo el mundo eh, tiene problemas. Si, si no fuera por los demás yo estaría bien pero a veces el problema más grande que tenemos somos, somos nosotros mismos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a alejarnos de Dios. Nuestro viejo yo nos dice mentiras. Nuestro viejo yo tuerce la verdad. Nuestro viejo yo quiere que vivamos en, en culpabilidad y en vergüenza. No quiere que creamos que Dios nos ama. Que ya somos aceptados en Cristo. Pero el Evangelio abre el camino para que nos relacionemos bien con Dios y después nos relacionemos bien con nosotros mismos. Un profesor de la Universidad Baylor en Waco recientemente dio su testimonio de cómo él sufrió de la depresión y les voy a leer su testimonio. Dice, hasta que tenía 40 años sufrí de una depresión seria y crónica. Esa depresión amenazaba con mi vida y solo por la gracia de Dios no me la tomé yo mismo En aquel momento yo era profesor de la Universidad Baylor Esposo, padre Tenía amigos y familia que me amaban Estudiantes que me apreciaban Había escrito y vendido ya mi primera novela La cual fue aceptada Y aunque en aquel momento no tenía la fe que tengo ahora Creía que había un Dios que me amaba Pero también tenía químicos en mi mente y eventos en mi pasado que me hundían Y no tenía ninguna esperanza de que las cosas mejoraran Esta enfermedad corre en mi familia biológica Pero la historia completa de mi triunfo Termina en tres puntos importantes Una es que empecé a tomar medicamento para que pudiera salir De ese lugar tan oscuro Asistí a la terapia con un consejero que me amó y que me ayudó a entender las emociones que me estaban destruyendo Y fui aceptado por un grupo de cristianos que me amaron Y me cuidaron hasta que pudiera salir a la salud y a la vida que ahora vivo Que nunca esperé vivir Y ahora, muchos, muchos años después Ya no lucho con estos pensamientos Oscuros y esos sentimientos destructivos Aunque mi corazón siempre se abre a aquellos que lo sufren Hoy soy sano Y Dios me ha dado años de vida Llenos de su gracia Me ha dado una esposa e hijas Hago un trabajo que hace la diferencia Y quiero que las personas sepan que es posible Aunque la tristeza dure por la noche el gozo viene en la mañana Ese es el poder transformador del Evangelio La justicia de Dios El amor redentor de Dios Todo lo que Él ha hecho para hacer posible que estemos bien con Él Para sanarnos nuestro quebrantamiento, nuestro dolor, nuestras heridas No solamente restaura nuestra relación con Él pero transforma nuestra relación con nosotros mismos. No es automático, no es instantáneo, pero es posible, posible por la justicia de Dios, por medio de la fe. El cambio para los creyentes debe ser algo normal. ¿Mm? Un creyente que no cambia es un creyente que no está saludable. Es un cambio que nos lleva hacia Dios. Entre más nos relacionamos con Dios por la fe Más Dios nos ayuda a crecer en la justicia Muchas veces cuando pensamos en el evangelio Pensamos que el evangelio tiene que ver con un cambio que sucedió hace muchos años Nuestra conversión Cuando pasamos de, de ser pecadores a ser justos Un evento específico en el pasado Y eso es verdad, ese evento es importantísimo si no hubiéramos dado ese paso de fe no estaríamos experimentando la salvación. Pero cuando vemos el texto de Romanos 1.17 no nos indica que el Evangelio sea solamente un momento en la vida. Dice de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y el tiempo de ese verbo en el original es algo que todavía se está dando. Es una justicia que se está revelando. En otras palabras... Entre más fe tenemos Más de su justicia conocemos Todavía no conocemos la justicia de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo Pero esa revelación la experimentamos por fe En otras palabras El Evangelio no solamente es un momento Que vivimos en el pasado Sino es una vida que vivimos en él Si creemos en el Evangelio No solamente vamos a estar esperando Cambiar Sino entendemos que somos exhortados a cambiar Fíjense lo que dice Romanos 12, 2 Dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta La Biblia nos dice no se amolden al mundo sino sean transformados Sean cambiados, dejen que Dios cambie su manera de pensar de tal forma que sus vidas se adapten a la voluntad de Dios. ¿Has dejado, estás dejando que Dios te cambie cada día? ¿Estás, ¿Estás buscando a Dios cada día en fe para que Él te cambie, para que Él renueve tu mente? En tercer y último lugar, el Evangelio nos ofrece una relación transformadora con los demás. Cuando alguien se acercó al Señor Jesús y le preguntó ¿Cuál era el mandamiento más grande? Jesús le contestó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es Ama a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante que estos Ese es el resumen de la ley de los profetas Ese es el resumen del diseño de Dios Para relacionarnos con Él Ama a Dios con todo lo que tienes Y no puedes hacerlo Si no es por Cristo Cristo en la cruz Y en la tumba vacía Hace posible que tú Puedas amar a Dios Porque Él quita toda barrera Él quita el pecado, Él te perdona Él te restaura, Él te sana Y puedes amar a Dios con todo lo que tienes Y después de amar a Dios Puedes amarte a ti mismo ¿Sabes? ¿Sabes qué? Que está bien amarte a ti mismo Algunos creen que amar a Dios quiere decir Que te tienes que odiar a ti mismo No es cierto O que tienes que castigarte ¿Sabes qué? Cristo ya llevó tu castigo No te tienes que castigar Tienes que acercarte al Señor Y experimentar su amor Y su amor te va transformando Si, 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 si pecas Pide perdón, arrepiéntete Pero descansa en la obra de Cristo Que Él hizo por ti Recibe su perdón Aprende a amarte a ti mismo Porque Dios te ama No te estoy diciendo que te eleves Más que los demás O que te creas mejor ¿Verdad? O que, o, o que te creas el MMPF ¿Sabes lo que es el MMPF, hermano Julio? El mero mero papas fritas ¿Mm? Es un título muy importante no, no te eleves más que los demás, no, no eres mejor que los demás, pero eres amado por el Padre y te puedes amar. Y cuando, y cuando aprendes esto, tu relación con Dios cambia, tu relación contigo mismo cambia y en última instancia tu relación con los demás cambia. Fíjate, una vez más el versículo que leímos, dice al final, el justo vivirá por la fe. Esa frase... Es tan rica, tan profunda Que pudiéramos escribir todo un libro El justo vivirá por la fe Pero una de las cosas que quiero indicar Es que es un estilo de vida No es solamente un evento Es un estilo de vida El que se relaciona bien con Dios Se relaciona bien en todos los aspectos de su vida El Evangelio es la entrada a la salvación Pero también es la existencia en esa salvación El Evangelio nos, nos da la seguridad de nuestro destino eterno Pero también nos guía en nuestro hogar terrenal El evangelio tiene que ver con la persona Pero también tiene que ver con todos los pueblos Con todas las naciones El evangelio tiene que ver con el cielo si es cierto Es en el evangelio que, que tenemos la seguridad De ir al cielo cuando vayamos a morir Pero el evangelio también tiene que ver Con nuestro hogar aquí También aquí importa el evangelio tiene que ver con la iglesia y con la comunidad. Tiene que ver con lo sagrado y lo que a veces llamamos secular. Y yo les quiero compartir a ustedes que es mi convicción que para el creyente en Cristo, el justo, el que vive por fe, no hay tal cosa como lo secular. En la vida del creyente no hay sagrado y secular. En la vida del creyente todo es sagrado. Porque si el Espíritu Santo vive en ti, y tú eres el templo del Espíritu Santo, a donde quiera que tú vayas, ahí hay consagración. Si estás en casa, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Si estás en el trabajo, ahí hay santidad, o debe haberla. Si estás hablando con el vecino, ahí hay lo que es sagrado. Si estás en el HIV, -E ahí va. Si estás si estás con el nieto. Ahí es lo mejor Ahí también va Si estás en el recreo Si estás en el estudio Si estás en el trabajo Si estás de viaje Si estás comiendo en un restaurante No es secular La iglesia no se queda aquí Cuando tú te vas Lo que se queda aquí es un edificio El templo del Espíritu Santo Sale de aquí cuando tú te vas Y entra a donde tú entres Y por eso el Evangelio Puede transformar cada aspecto de tu vida Porque tú lo llevas contigo El Evangelio transforma nuestras relaciones Es más que los tres círculos Aunque son importantes Es más que las cuatro leyes espirituales Aunque es importante compartir el Evangelio Pero el Evangelio es mucho más que eso El Evangelio no nada más es el plan de salvación Para convertirte El Evangelio es cómo vives cada día Cómo le hablas a tu esposo Cómo, le, cómo tratas a tus hijos El evangelio es cómo haces tu trabajo El evangelio es cómo estudias El evangelio es cómo tratas a la mesera en el restaurante El evangelio es cómo te llevas con los demás en la iglesia El evangelio incluye toda nuestra vida El justo por la fe vivirá Quiere decir que cada día en cada forma podemos vivir el evangelio no tratando de ganarnos nuestro lugar con Dios Sino recibiendo la justicia de Dios Para que se demuestre en nuestra vida por la fe Por eso la historia de saqueo fue tan genial O es tan genial Porque saqueo cuando se encuentra con Cristo Y recibe ese, esa gracia inmerecida Ese amor incondicional Saqueo se emociona Porque puede restaurar su relación con Dios y al recibir ese amor de Dios seguramente que cambia algo adentro de él y en lugar de odiarse, en lugar de arrepentirse de, de, de todo lo que hizo. Bueno sí se arrepintió de sus pecados pero en lugar de, de odiarse a sí mismo por todo lo que hizo de antes empieza a experimentar el amor de Dios y ese amor luego lo extiende. Dice a todos los que les robé les voy a regresar lo que les quité y es más les voy a dar cuatro veces más. Ese es un cambio que del interior Cambia el interior pero no se queda en el interior Sino que fluye hacia los demás El mundo necesita cambiar Tú y yo necesitamos cambiar El cambio no es el problema, es la solución Pero estoy hablando del cambio que Dios trae Que Dios opera en Cristo Una vez más lo leemos Romanos 1.17 De hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios La cual es por fe de principio a fin tal como está escrito El justo vivirá por la fe El Evangelio lo cambia todo Lo cambia todo Cambia al individuo que cree en Cristo ¿Has creído tú en Cristo para tu salvación? Cambia la familia ¿Estás creyendo en Cristo Para que Él cambie a tu familia? Cambia la comunidad ¿Estás confiando que Dios puede cambiar tu comunidad Al orar y al participar? Cambia el lugar de trabajo ¿Crees tú que Dios puede cambiar tu lugar de trabajo? ¿Que Dios te puede usar a ti Como un instrumento, como un agente de cambio? Cambia, cambia el espacio público Cambia el mundo y la pregunta hoy es ¿Cómo estás confiando en Dios hoy Para que Él opere su cambio en ti Y de ti hacia los demás? Inclinamos nuestros rostros Dios en su justicia Te quiere hacer a ti justo Dios te invita a relacionarte con Él Por la fe en Cristo A relacionarte contigo mismo a confiar en la transformación que Cristo puede traer y a relacionarte con otros de tal manera que el Evangelio se demuestre en tu vida Padre te doy gracias por tu palabra gracias por el Evangelio transformador permítenos experimentar este Evangelio hay personas aquí que nunca han dado ese paso de fe de entrar en el reino de Dios por la fe Y hoy es el primer paso que necesitan dar Otros ya han estado caminando contigo por muchos años Y hoy necesitan crecer en esa fe Experimentar esa justicia que es por la fe Y permitir que el Evangelio les siga transformando En cualquier área Señor que tú quieras obrar Nosotros queremos confiarte Pedimos que tú obres en este momento con tu Espíritu Santo, tanto a los que están aquí en persona como a los que están viendo en línea. Haz tu obra hoy y permítenos responder por la fe en Cristo.